0: közeledik karácsony, és évente van, tehát, van, pont ebbe az időbe ideális így a kívánságokat megnézni, hogy mik, mik is azok a, 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 a tömegből kivett, kivett kívánságok. És van egy, ami újra és újra felbukkan, ez fiataloknál, idősebbeknél megjelenik, az a kérdés, hogy hogy tudom azt elérni, hogy ne kelljen dolgozni-menni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. A rengeteg gondolatból és témából, így a hétvége előtt már ezt össze, azt, hogy a tegnapi J. Powell megjelenéséből mit csinált a piac, azt még a hétvégén majd szét lehet szedni, és arról fogunk biztos beszélgetni. Egy feltűnő volt. A retorika, a viselkedése J. Powell-nek már nem annyira lényeges a piacnak, mint ami eddig volt. Ez volt így az első kép, ami lejött, ami neki nem nagyon tetszik, mert vagy a hitelessége csökken, vagy a retorikájának az ereje csökken, tehát a piac más témákra figyel, mint amit ő mond, és ezért is szinte azt lehet mondani, egy ilyen non-event volt az esemény. De ezt majd külön a jövő hit elejéig megnézem. Ez a kívánság, ez az, ami, ami előtérbe jön, és az a, az a az az elképzelés, hogy legyen valamikor elég pénz, hogy csak a pénzből és a pénznek a hozamából tudjon finanszírozni az életemet. Ezt a a gondolatot, hogy ne kelljen dolgozni, menni, ezt szétszedném két részre. Az egyiket hamar meg lehet oldani, mert ha arról van szó, hogy elérni az, hogy ne kelljen menni, tehát ez a muszáj, ennek az erejét hamarabb és egyszerűbben ki lehet húzni, és ezt persze, hogy mindenki saját maga kézbe veti azonnal, ha a munkakört f- 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 átvilágítjuk, amivel foglalkozunk, és megnézzük, hogy valójában sikerült-e oda elhelyezkedni, ami az erős ami a képességünket, ami a tehetségeket foglalja valamennyi formába össze, és abszolút megtörténhet az, hogy ez nem az a tevékenységi kör lesz, ami Anyagi olyan, tehát olyan anyagi háttereket segít felépíteni, hogy ne kelljen főtétlen uh, tovább dolgozni, de legalább a mindennapi élet, rutin folyamat akkor élvezetesebb, és ez a, ez a menekülési vágy abból az um, egyszerűen megoldható, és akkor az, az, az megszűnik. Tehát ez az, ez az első rész, ezt így kell mondjam, mert ez hozzatartozik. A második, hogy mindegy, hogy mivel foglalkozunk Európába, szerencsére a legtöbb a legtöbb országban olyan helyzetben vagyunk, hogy nem kell az egzisztenciális alapokért valójában küzdeni a munkába, tehát hogy azt mondani, hogy bármilyen kemény, nehéz munkát kell vállalni, akár gyermekeknek is, mert ha nem éhen tehát, ha itt mit tudom, egy összehasonlításba hozom ezt mit tudom, valahol, valahol feltörekvő országokba, vagy Bangladesbe, ahol, ahol tudom, gyermekek is kell, munkába menjenek, és, és mérges anyagokkal dolgozzanak azért, hogy mi itt farmert vehessünk Európába például. Tehát egy egészen más kategóriáról beszélek, és az a küzdelem, ami ilyen regiókban, munkával kapcsolatosan zajlik, annak semmi köze nincs a szabadsághoz, a szenvedélyhez, a a a saját képességeknek a kipontakozásával, azzal a kérdéssel, hogy mikor dolgozok, kivel dolgozok, hogy dolgozok. Tehát ez ez a definíció, hogy ki, hol, mit tesz és dolgozik, ez ez egy lényeges téma, és az az is egy magas szintű luxus ezen gondolkozni, hogy, hogy mi történje, hogy ne kelljen dolgozzak de persze, hogy mégis visszatérek, mert, ezt, mert egész száraz szemszögből szeretném ezt megvilágítani. A, az érdekes kérdés az, hogy az elmúlt évtizedekben egy bizonyos kép változott, és pedig az, hogy mekkora életminőség, az életminőségnek milyen részéről mondok le azért, hogy még keményebben dolgozzak karrierbe, investáljak, hogy azután majd legyen elég pénzem, ez fordul oda, hogy miről, mi minden kívánságról mondok akár le azért, hogy most legyen életminőség és életidő, mert egy bizonyos generáció bebizonyította azt a fiataloknak, hogy feláldozni magukat, az egészségüket, lemondani a munkakarrier miatt mindenről oda vezetett, hogy azután, ha volt is pénzük, akkor keresték a megfelelő szanatóriumot, kórházat, orvost, és próbálták az egészséget megvenni, amit nem lehet. Ha ez a kérdés ugye azt arra kerül, hogy ne kelljen dolgozni, mert tudok élni a pénzből, akkor jön a következő, hogy milyen életszínvonalamat kell megfinancírozzam. Mint kvázi fugalista, minimalistaként élek és élvezem csökkenteni a fix költségeimet havonta, és azt kell megfinancírozni. Vagy az az el, életstílus, az elképzelésem, hogy mit tudom, még egy old time gyűjteményt szeretnék felépíteni, vagy egy, egy nagyon jó borpincét megfelelő palackokkal benne. Tehát ez, ez, ez a kérdés, hogy mennyi kell valakinek, ez, ez, ez nagyon individuális, ez attól függ, hogy milyen életszínvonalat akarok felépíteni vagy tartani. A következő kérdés, ami ebben jön, az az, hogy, hogy honnan indulok. Egyet tisztán ki lehet mondani azoknak az influenzereknek és YouTube videóknak az üzenetét, hogy saját önerő nélkül, alaptőke nélkül rövid időn belül milliómosá válni, ezt, ezt, ezt ki lehet törölni, ez nem működik. Ez a sztori működik, Nekik, akik esetleg a storit valamilyen költségekkel, hogy a nézők ezt megvegyék, eladják a nagy tömegnek, akkor ezen a sztorin keresztül ők lehet, hogy vagyont építenek fel, de azok, akik ezt kifizetik vagy nézik, azok általában nem. Ö, és még az is egy, egy lényeges kérdés, hogy a... a hogy, hogy érem el azt, a, azt az alaptőkét, ami szükséges, aminek azután a hozamából esetleg különböző képletek alapján ezt fel lehet építeni. Van ez ugye ez a 4%-os képlet, ezt halljuk újra és újra, hogy a 4%-os képlettel tud ez működni, hogy már csak a tőkének a hozamából tudjam finanszírozni az életemet. Ezt majd megnézzük, hogy ez mennyire működik és hova tud vezetni. Azt is azt szóval mondtam, hogy van olyan fiatal visszajelzése, aki azt mondja, hogy oké, okay, egy vagyon megőrizni az egy stratégia lehet, és amiről én itt beszélek, az általában a vagyon megőrzése, a vásárló erő megőrzése, de nem a maximális nyereségeknek az elérése. Ez teljesen tiszta, ez így is van, mert a nyereségek maximalizálásához egy egészen más stratégia szükséges, mint hogyha a létező vagyonnak a megőrzéséről van szó, vagy a vásárlóerő megőrzéséről. És mielőtt belemegy a számokba, még egy gondolat fontos, az, aki állandóan hiányérzékbe szenved. Tehát mindegy, hogy mi történik, mindig talál valamelyik szomszédnál, barátnál, ismerősnél, ismeretlennél valamit, ami szebb, nagyobb, gyorsabb, mint az övé, és mindig elégedetlen. Hát azok az emberek általában nem érkeznek soha meg magukhoz, és nem tudnak nyugodtak lenni. Ez persze a marketing, és így a, a nagy gazdasági millió szereti ezeket az embereket, mint áldozatokat is, tehát őket persze szupasztárnak nevezni ki, és azt mondják, hogy állandóan törekednek, és állandóan új célok, és ez kell. Ez a marketing üze, gépezetnek az ideális szereprője. Tehát ezeknek felépíteni egy olyan stratégiát, hogy okay, akkor itt meg, me, megérkeztél, és ebből tudod finanszírozni magad, ez nehéz is. Ez csak azért keringőzök a témába, mert ebből érezzük azt, hogy csak egy egyszerű kijelentéssel, egy képlettel mindenkit eltalálni nagyon nehéz. És a, a valójában az anyagi függetlenség az nekem azt jelenti, hogy milyen, választási lehetőségeim vannak. Minél szélesebb a választási lehetőségem, annál függetlenebb tudok lenni. Tehát ha azt mondom, hogy mit tudom, a, a rollerrel megyek valahova, ez legyen 100 km, vagy a, a Harley-ra ülök, vagy a, 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 az ezt nal vagy a Ferrari-val indulok el, ha megvan a választási lehetőségem, és úgy döntök, hogy a rollerrel indulok el, vagy gyalog, akkor ez szabadság. Hogyha Gyorsan akarok valahova elérni, és mégiscsak a roller áll rendelkezésemre, ez nem választási szabadság, ez, ez, ez az egyetlen lehetőség, és ezzel kell éljek, mert ez van kész, ennyi. Um, és ezt, ezt sokszor látjuk, hogy, hogy az, ami valakinek megfelel, az egy másiknak nem, nem kell ideális legyen két barátom, így, így vicces, mosolyogva a figyelem a vitájukat. Az egyik azt mondja, hogy né, ha te, ha te meg tudnád engedni tényleg magadnak anyagilag, amit mondasz állandóan, akkor miért nem veszel magadnak egy ferrari és a másik azt mondja, hogy sorry, de, de minek? Abszolút nem praktikus, az életemhez nem passzol. És én csak azért vegyem meg, hogy azok, akik maguknak nem is tudják megengedni, rólam elhiggyék ezen keresztül, hogy meg tudnám magamnak engedni, ez az érzés engem nem érdekel. És tényleg így van a kép, az, amelyik azt mondja, hogy miért nem esze ferrari ez olyan jó, az alapjában nem tudja megengedni, nem tudná megengedni magának, de valahogy nehezen megfinanciirozza, és a másik, amik meg tudná engedni magának, az azt mondja, hogy Ha kedvem van, akkor bármikor kézbe veszem, akár bérelem, de nem élvezem ezért, csak azért, hogy te felnézzél rám, azért nem veszem meg. Szóval. Menjünk a, az a 4%-os szabályhoz, hogy ez honnan is jön, és hozzá kell mondjam, hogy Ez a 4%-os szabály, vagy a gondolat az ötlet mögötte, ez azért inkább alapjában most a keményebb devizákra van ráépítve, ahol így átlagban az elmúlt években, évtizedekben az infláció körülbelül 2% körül mozgott, tehát egy dollár, egy euró szinten, és erről is vitathatnánk, ezt tudom, hogy a, a, az átlag kétszázalék infláció nem stimmel, mert a háttérben a vagyoninflációja az magasabb volt. Oké, okay, ez minden rendben van, maradunk mégis a 2%-os átlag inflációnál, és az, aki más, lágyabb, gyengébb devizákból kalkulál, ott áll a kamatszintek mások, és ezzel az infláció mások, de a képlet alapjába ugyanazt tud maradni, mint, mint ötlet. Az első, amiből ki kell induljak, az az, hogy ha megállapítottam, hogy mekkora összegre van szükségem, hogy az életemet alapjában úgy, hogy jól érezzem magam, és még egyszer ne, ne, ne kívánjak állandóan többet és többet, hogy ezt meg tudjam finanszírozni, mennyi összegre van szükségem, és ezt felszorozzam egy pár évre, előre, hogy körülbelül érezzem, hogy hol van az a minimális tőkerész, ami szükséges. Ezt azután a számlára tehetem, hogy onnan ezt levegyem. A legtöbb számlán ugye az a probléma, hogy aktuálisan, és még meglátjuk, hogy mennyi időre a hozam nem elég magas, hogy ezzel legalább az inflációt ki tudjam termelni, és legalább így ugye hogyha ilyen kalkulációkba belemegyek, akkor nem egy évbe, két évbe kell gondolkozzak, hanem legalább olyan 15-20 évbe, tehát a klasszikus modell, hogy valamikor azt mondom, hogy oké, ok, nyugdíjasként visszavonulok, és akkor alapjába tudom finanszírozni az életemet. Na most, hogyha megállapítottam egy összeget pillanatilag, azt mondom, hogy lenne ez évente 40 ezer euró, ami szükséges, akkor abban is ki kell induljak, hogy ezek a kiadások, a, a, az, ami nekem szükséges, 40 ezer erre. ez már az infláció miatt évről évre növekedni fog, tehát csak a 40 ezerre számolni, és azt mondani, hogy ez 20 évre, ez túl kevés lenne, mert ez emelkedni fog, hogyha ezt nem kalkulálom, akkor hamarabb el fog fogyni az az összeg, ami a számlán van. Tehát a szükséges az, hogy az inflációt kitermeljem, és ezzel nem a számla oldja meg a megoldásaimat, hanem én most általánosnak nevezem, egy portfólióba kell betegyem, ideális esetben egy nagyon széleset, felépített, minden időre alkalmas úgynevezett Alveda portfólió, tehát nem egy pozíció, amelyikben bedobom a pénzem, hogy hogy ez hosszabb időn keresztül minimum nekem az inflációt kitermelje, és azután, ha lehet, még többet is. Na most ez a 4% ez egy olyan kalkuláció volt, amelyikben benne voltak biztonságok, és évtizeden keresztül, ha egy befektetésem, a portfólióm 4%-ot kitermelt, akkor ez megadta azt a kvázi biztonságot, hogy ezzel az alapösszegnek a 4%-át, ha kiveszem, és ezt meg is termeltem, akkor erre tudok körülbelül kalkulálni, és azt mondom, hogy ha nekem kell 40 ezer euró, akkor elég egyszerű ez a számítás, mert ha 4 a kalkulálok, akkor ez azt jelenti, hogy 1 millió euró az alapösszeg, aminek a 4 a az egyszerűen kalkulálva nekem a 40 ezer eurót évente ki tudja termelni. Ha egy globális portfólióba tettem, és megnézem, hogy oké, okay, hogy néznek ki a az úgynevezett Alveda portfóliók nem egy pozícióba vagy egy országba, hanem a globális piacra ráépítve, akkor az elmúlt évtizedekben ezek olyan átlag 7% éves eredményt értek el, plusz körülbelül olyan 2%-os osztalék jött hozzá tehát azt tudom mondani, hogy 9%-kal növekedett az alaptőke ebbe az Alveda portfólióba, Na most ebből legalább 2%-ot azért vennék ki, mert az átlag fogyasztó árindex, az infláció az olyan körülbelül 2% körül mozgott az elmúlt évtizedekbe a dollár-euró szinteket, ha nézzük. Tehát, ha ezt megnézzük, akkor azt jelenti, hogy a 9%-ból 2%-ot kiveszünk mind infláció drágulási rátát, megmarad 7, és ebből a 7-ből kiveszünk 4%-ot, mert ez fedezi, ugye a 4% az a 40 ezer euró, amire évente szükségünk van. Ego, ez azt jelenti, hogy 3% megmarad az alaptőkébe, és így ez a modell, ezzel el tudom azt érni, hogy kiveszem a 4%-ot, a 40 ezer eurót, de az alaptőke nem hogy csökken, hanem akár még növekszik is. Ez a 4%-os, Képlet így alapjában egyszerűen hangzik, de most még eszebb, menjünk mélyebben bele, hogy ez mikor működik és mikor nem. Mert ez, ezt meg kell világítsam az elmúlt 100-150 év tősdének a sztoriát versus infláció, hogy ez mikor működött és annak ellenére, hogy kivettem, mégis növekedett a, a, az alaptőke és mikor nem működött. Mert egyet látunk, hogyha historikusan ezt megvilágítsuk, hogy nagyon lényeges, hogy mely, mikor kezdtem el, melyik évbe kezdtem el, milyenek voltak a paraméterek. És hogyha megnézem, és ez az átlag számban most előrevetítenék, és azt mondanám, hogy valaki 2021-be azt mondaná, hogy oké, okay, elértem, itt van az alaptőke, az egy millió, és ebből kiveszek évente 40 ezer eurót, és mit tudom, 2040-ig kalkulálok, akkor ez azt jelenti, hogy az infláció miatt a 40 ezer évente megnövekedik ezzel a, az idő alatt 60 ezer euróra, aminek ugyanaz a vásárló erreje, mint a 40 ezernek. Ez az alapinfláció miatt van, a 2 kal Az alaptőke pedig az átlag a portfólióval az 1 millióról növekedett mégis 3 millióra. 000 És itt jön a kérdés, hogy oké, okay, hogyha ez ennyire egyszerű, akkor ezt miért nem csinálja mindenki így? Nagyon egyszerű, mert nincs mindenkinek egyből egy millió eurója, amit be tud fektetni. A másik pedig, hogy nagyon fontos, hogy mikor kezdem el a a, a befektetést, és milyen időablakot nézek, hogy akkor működik-e ez a 4% vagy nem, és ilyen backtesteket, ha megnézünk, tehát visszamegyünk a múltba, az elmúlt évtizedekbe, akkor azt látjuk, hogy... voltak olyan időablakok, amikor ez nagyon-nagyon jó működött ez a modell, tehát, hogy befektettem, 4%-ot kivettem, és annak ellenére nagyon erősen tudott növekedni a portfólióm, és mellette a költségek sem növekedtek annyira erősen. A döntő mindig az, hogy mi történik a projektnek az elején. Tehát, ha megvan a befektetés, akkor az első években mi történik, mekkora az infláció, és emellett mekkora a gazdasági eredmény. Minél alacsonyabb az infláció, és minél nagyobb a gazdasági eredmény, annál jobb ez a sztori. De van olyan ablak is, amikor megnézzük ezt a kb. 20 évet, vagy 25 évet, 1972-ben például, hogyha valaki ezt a modellt elindította, akkor az infláció jóval magasabb volt, mint 2%. A gazdasági eredmények az első években gyengébbek voltak, mind a 9%, és ez azt jelentette, hogy aki 72-be a milliót befektette, 4%-ot kivett, inflációhoz hozzápasszolva, az 2008-ra lenullázta volna az eredményt. Tehát, hogyha biztonságot keresem, akkor azt kell megnézzem, hogy az elmúlt évtizedekben, hogy néztek ki ennél a 4%-os modellnél azok a worst case időablakok, amelyekben nem, nem sikerült volna a 4%-kal megtartani az alapot, és, és esetleg kevesebb lett volna. És erre van egy pár példa, a bekteszbe azt lehet látni, hogy az elmúlt 100, szinten 150 évben 1871 óta 13 olyan időablak volt, amikor ezzel a modellel egy millió és ebből 4%-at kivenni nem működött volna, hogy az alaptőke megmaradjon, hanem ez lenullázódott volna, a legrövidebb időszak lenullázása 1968 és 81 között történt volna meg 23 év alatt. Tehát ez miért fontos? Mert, mert ha, ha ilyen kalkulációkba megyek bele, akkor persze, hogy a worst case is kell foglalkozzam, hogy megnézzem, hogy mi veszélyezteti a kombinációkat, és 2022-ben egy ilyen modellt nyugdíjba menni elindulni, pont egy worst kész időablak lett volna, mert az infláció nagyon magas, és az éves eredménye a tőkepiacoknak gyenge. Tehát ez egy jó hír, hogy oké, okay, akkor a statisztika szerint a legnehezebb év megvolt, de a másik oldalon azzal is kell foglalkozzak, hogy vagy a 4%-os modellt el kell hagyjam, és azt kell mondjam, hogy 3%-os modellbe érdemes gondolkozni, vagy akár 2%-os modellbe, ami azt jelenti, hogy vagy kevesebbet veszek ki, és megnézem, hogy mit tudok tenni a költségek oldalán, vagy pedig nagyobb kell legyen az alaptőke, hogy ki tudjam venni a 4%-ot vagy a 3 és és ez, ezekkel kell azután játszódjak. Tehát ebből látjuk azt, hogy, hogy ezek a modellek, ezek bizonyos időablakokból, hogyha így kivesszük, akkor ez elméletileg jó néz ki, csak ezt mindig át kell az életre, azt mondja, mondjam, hogy oké, okay, ez mennyire reális, mennyire passzol hozzám, milyen eszközök kellenek, milyen portfóliók, azért, hogy meglegyen az a biztonságom. Egy jó hír van, ez az a learning, így összefoglalva az egészbe, ha valaki az elmúlt 150 évben a 3%-os modellel dolgozott, tehát ha 3%-ot vett ki az egy millióból, vagy ha 40 ezeret akart, akkor 1,3 millióból vette azt ki, abba nulla volt a valószínűsége, hogy lenullázódott, tehát nem volt olyan időablak, amelyik a 3%-nál az alaptőkét nullába vitte volna. Ez lehet, hogy már egy kicsit túl erős ilyen um, számok tornája volt, de mivel főleg így, 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 így fiatal ügyfelektől ez néha érkezik, hogy akkor hogy lehet ezt elérni, és ez a vízió, és megvan ebbe a könyvben, és abban a könyvben ez a modell, ha ezt elértem... Um, csak szeretem volna felvilágítani azt, hogy milyen szemszögekből érdemes minden modellt megvilágítani, és az, hogyha jól megy, és turbózik, és szárnyal az a modell, az nem zavar senkit. A worst case-szenáriókat érdemes megnézni, mert hogyha rosszul kalkulálok, és 60-65 éves koromban le nullázódik ez a tartalékszámla, és akkor ezon kell vakarozzak, hogy esetleg munkahelyet keresek, az nem lesz nagyon motiváló. Ezzel mindenkinek kellemes hétvéget kívánok. Ups, egy kicsit hosszabb is lett a mai podcast de remélem a gondolatok hasznosak, és a visszahallással jövő hét elején a következő PFS Kávézasz podcastik.